0: Deutschlandfunk Doku Serien.
1: Mit Anna Seibt, guten Abend. Sie beansprucht für sich den ersten White Cube in der arabischen Welt eröffnet zu haben. Also eine Galerie im kargen Industriestil mit nichts als weißen Wänden, vor denen die ausgestellte Kunst besonders zur Geltung kommen soll. Andres Fersemmler gilt als Visionärin und Expertin für zeitgenössische arabische Kunst. In zwei Galerien, eine in der libanesischen Hauptstadt Beirut und eine in Hamburg, zeigt sie inzwischen berühmte Künstlerinnen und Künstler wie Etel Adnan oder Walid Rath, setzt sich aber auch für noch unbekannte Kunstschaffende ein. Im Rahmen unserer Reihe Innenansichten mit hat meine Kollegin Julia Neumann die Galeristin Andres Versemmler in ihrer Wahlheimat Hamburg besucht, wo sie die Mittlerin zwischen den Kulturen bei der Arbeit begleiten durfte. Wir reisen aber auch in den Libanon, wo die Galerie Sphäre Semmler schwer von der Explosion im Hafen getroffen wurde, es aber trotzdem weitergehen muss. So, äh,
2: pass auf. Das ist rechts unten, das ist links unten, das ist oben, das dahinter ist oben und das ist drüber. Okay.
3: Die Sphere-Semmler-Galerie befindet sich typisch hamburgisch in einem der sieben ehemaligen Kontor- und Speicherhäuser der Fleetinsel, einer Galeriengemeinschaft in der Admiralitätsstraße. Im Vorderhaus ist ein Büroraum und ein kleiner Ausstellungsraum. Eine Holztreppe im Haupthaus führt in das erste Geschoss, zwei Büroräume, die an einen langgezogenen Ausstellungsraum grenzen. Ein heller Holzfußboden zieht sich durch den weißen Saal, weiße Lichtröhren verlaufen an den Decken. Loftig, dezent und kühl. Ein Raum, der Platz bietet, aber selbst nicht in den Vordergrund drängt. Ich weiß, Es ist Anfang November, 10 Uhr morgens. Andres Sféa Semmler steht an einem Fenstersims gelehnt und schaut kritisch prüfend auf ihre zwei Mitarbeiter, die Abstände an der Wand ausmessen. Vor ihnen stehen Fotos, jeweils etwa zwei Meter breit, von Handgranaten, Sprengstoff und Munition der libanesischen Armee. Die Holzkanten der Rahmen sind noch mit blauem Schaumstoff gepolstert.
2: Das ist doch deine Mitte, oder? Das ist jetzt die Raummitte, ja. So, ich hab's. Ist eigentlich falsch, wenn das sechs waren, richtig. Ja. Perfekt. Und die anderen ran schieben bitte? Das sind zehn? Nein, das sind zwanzig.
3: Zwer Semmler nimmt einen Zollstock in die Hand und misst selbst nach.
2: So. Das sind mehr wie 20. Miss oben bitte, Joshua. Ihr macht die Schrauben immer sowieso so, dass ich ein bisschen hin und her schieben kann.
3: Was da gerade aufgebaut wird, ist Walid Raths fünfte Ausstellung in der Hamburger Galeriesphäre Semmler.
2: Nee, musst du nicht messen, einfach schieben.
3: Der Rat ist während des Bürgerkriegs im Libanon aufgewachsen. Seit 1999 dokumentiert er die gewaltvolle Geschichte seines Landes. Seine Kunst befasst sich mit dem Libanon als Heimat während des Krieges. Es sind Erzählungen, halb dokumentarisch, halb fiktional und fragmentarische Erinnerungen.
2: Hast du es gefunden, Patrick?
3: In einer Ecke des Raums warten große Holzboxen darauf, ebenfalls ausgepackt zu werden. Sie überragen mich um einige Zentimeter. Neben den Fotos werden auch Installationen von Validrat in der Einzelausstellung Sweet Talks zu sehen sein. Und wann haben Sie den kompletten Aufbau angefangen?
2: Gestern. Also so kann man das nicht sagen, man plant es ja vorher. Man fängt nicht so an im blauen, in den blauen Dunst hinein. Dadurch, dass Validrat nicht kommen kann, das ist die erste Ausstellung, wie ich von ihm aufbaue, ohne dass er anwesend ist. Aber inzwischen kenne ich die Arbeit sehr gut. Und er hat aber Simulation geschickt. Nur wir, wir haben es jetzt doch anders gemacht. Wir haben es etwas verändert.
3: Also auf diesen Bildern sehen wir jetzt, wie Walidrat sich die Ausstellung vorstellt, wo welches Werk hin soll. Und welche Werke überhaupt. Weil wir haben mehr
2: als das, was hier steht. Wir haben ein Lager mit Arbeiten von Walidrat. Natürlich.
3: <lacht> Am anderen Ende des Raumes steht eine circa zweieinhalb Meter hohe Holzskulptur. Es sind die Schemen zweier Milizkämpfer mit Gewehr, die aus Holzkisten für Kunsttransporte zusammengesetzt sind. Die Galeristin ist aber noch unzufrieden mit ihrer Position.
2: Weil rechts steht der Perfekt, es muss nur ein Hauch nach links. Zehn Zentimeter, mehr nicht.
3: Das kriegen wir,
2: glaube ich. Nicht. Stopp! Okay. Ich will... Ein Hauch noch. Super, viel schöner, weil wir verkaufen sie unter ihrem Pferd. Die ist so powerful, die muss die Power bringen.
3: Also nach welchen Kriterien wählen Sie aus, wo welches Werk hinkommt? Warum ist jetzt die rechte Ecke hier, die mehr künstlich ähm, belichtet ist, quasi ausdrucksstärker? ich habe nicht wegen
2: Licht entschieden, überhaupt nicht, zumal die Rollos runterkommen. Wenn man dort die ganz großen Formaten gemacht hätte und hier die kleineren, dann wäre der Raum gekippt, weil sie kommen da rein. Und dadurch, dass hier in der Ferne diese Riesenwerke sind, kommt es stärker daher, balanciert den Raum besser, finde ich.
3: Die Arbeit der Galeristin liegt im Delegieren und in den Details: das Stellen und Hängen der Werke, die Korrektur der Texte für den Newsletter, Rücksprache mit dem Künstler halten. Verträge müssen unterschrieben, Rechnungen geprüft, Beschreibungen von Kunstwerken verschickt und Lieferungen an Kunsthäuser organisiert werden. Wenn keine Pandemie herrscht, fährt sie auch auf Kunstmessen und Veranstaltungen immer mit offenem Auge für neue Talente. Wonach oder nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Künstlerinnen und Künstler aus, mit denen Sie zusammenarbeiten?
2: Naja, das oberste Kanon ist Qualität. Jetzt werden Sie mir sagen, und wie erkennen Sie Qualität? Qualität erkennt man nur im Vergleich. Ich meine, es gibt keine absolute Qualität. Und es gibt kein Kunstwerk, der gelesen werden kann in den Golfstaaten oder in Beirut oder in Hamburg in der gleichen Weise. Das heißt, diese soziogeografische Komponente spielt eine Rolle. Und da ich meine Galerie bereits 85 eröffnet habe, teilweise mit sehr, sehr, sehr berühmten Künstlern, habe ich ein Training bekommen, der mir erlaubt hat, Qualität besser zu beurteilen. Wenn ich Kunst sehe von Künstlern, die komplett unbekannt sind, spüre ich und weiß, das ist an dieser Arbeit etwas Besonderes, was ich vorher nicht gesehen habe. Ich bin aber sehr langsam. Das heißt, wenn ich jemanden kennenlerne, deren Arbeit ich super finde, nehme ich mir immer eine gewisse Zeit, um zu entscheiden, ob ich diese Person vertreten werde oder nicht.
3: Und jetzt gehen wir runter ins Büro. Wir haben noch eine
2: Ausstellungsraum hier unten. Ah.
3: Nachdem sie mit der Dependance in Beirut telefoniert hat, schaut sich die Galeristin die Arbeiten im Erdgeschoss an. Dort stehen an die Wand angelehnt Bilder von Pflanzen.
2: Das sind mehr als ich dachte. Wir ja. genau, äh, Politicians, Anna. Und es sind keine von TBA dabei, richtig?
3: In die rosa, gelben oder blauen Blütenköpfe sind in grau-schwarz die Köpfe von Politikern und militärischen Führern kollagiert. In den 1970er und 80er Jahren wies der libanesische Geheimdienst lokalen und internationalen Politikern Decknamen zu, Namen von einheimischen Blumen und Bäumen. Der damalige Präsident von Ägypten, Hosni Mubarak, wurde Zwergmalve genannt, Michael Gorbatschow, Lila Distel, Ronald Reagan, Kermeseiche.
2: Aber ich möchte nicht vier, Karton, vier, vier Kisten, ich hasse die gerade zahlen.
3: Die Arbeiten sind ja auch sehr speziell libanesisch. Nun ist der Libanon ein kleines Land. Wie beurteilen Sie denn die Relevanz dieser sehr länderspezifischen Werke für ein deutsches Publikum?
2: Es ist praktisch am Beispiel Beirut. Das könnte alle Länder betreffen. Wenn Sie sehen, was im Moment in Armenien passiert, wenn Sie schauen, was in der Türkei geschieht, äh, dann bekommen diese Werke Relevanz überall. Und die sind ja nicht deskriptiv libanesisch, sondern, wenn man so will, die Schaubühne ist Beirut, aber die Relevanz kann auf vielen Ländern übertragen
3: werden, kann auch unter anderen Prämissen verstanden werden. Die Galeristin vertritt 31 KünstlerInnen, die meisten ja. kommen aus dem arabischen Raum. In Beirut Stoff. kümmern sich drei nee, Angestellte um die Geschäfte, in Hamburg arbeitet ein Team von vier Leuten gemeinsam mit Zwer Semmler das an der nächsten okay. Ausstellung.
2: Haben wir mal eine kleine Schale oder eine Tasse, ein sauberes Geschirrtuch und die Flasche Spülmittel, damit ich die Rahmen mache. Soll ich die zur Seite nehmen? Nee, Rahmen. ich will erstmal mal sie sauber machen. Wir hängen sie eh heute nicht. Wir haben sogar Fliegenscheiße drauf. Das glaubt ja. der Mensch nicht. Aber also die waren ja auch in so einem Raum aufgestellt, wo alles Mögliche drin war im verstanden. Ist. Und Anna, du musst Herrn Ruf schreiben, ja. dass die Rahmen oben mhm. zwei von denen sind komplett verzogen. Das geht nicht. Die hat er gebaut vor einem Jahr. Und die war nur im Museen gegangen. Okay. Gibst du mir ein bisschen Wasser, bitte? Wir bekommen die Kunstwerke auf Kommission. Wir kaufen nicht an. Wir arbeiten praktisch im Auftrag des Künstlers. Und wenn wir die Kunstwerke verkaufen, bekommt der Künstler seinen Anteil und wir unser Anteil. Wenn es sich aber um Kunstwerke handelt, die Produktion bedürfen, wie Fotografie oder Werke, die gerahmt werden müssen, dann finanzieren wir in der Regel diese Kosten, lagern auch diese Werke und erst wenn die Arbeit verkauft wird, ziehen wir unsere Kosten ab und teilen dann mit dem Künstler. Nun, wenn ein Kunstwerk von einer Ausstellung zurückkommt und ist beschädigt, normalerweise werden solche Kunstwerke immer versichert und die Versicherung übernimmt die Kosten. Im Falle der Werke, die wir unten angeschaut haben, im Erdgeschoss, wo die Rahmen alle Fliegen, Dreck äh, und äh, Kratzer drauf haben, da ist die Kochi Biennale in Indien insolvent gegangen und die hatten die Werke versichert
3: und deswegen bleiben wir auf die Kosten sitzen. Wie ist es denn überhaupt, mit so großen Größen wie Etel Adnan oder Validra zusammenzuarbeiten?
2: Ich meine, im Laufe der Zeit und wenn man zusammenarbeitet, wird man zu Freunden, Familie. Und äh, ich empfinde es nicht so, als würde ich äh, mit jemandem äh, Spezielles reden, wenn äh, Ihre Schwester oder ihr Vater Präsident der Libanesischen Republik wäre, würden sie auch mit ihm normal reden. Und so ist das mit mir. Ich meine, ich habe Etel Adnan kennengelernt, da war sie noch gar nicht so berühmt, überhaupt nicht. Und als ich mir anfing, mit Walid Raad zu arbeiten,
3: kannte ihn kaum jemand. Zwer Semmler hat vielen arabischen KünstlerInnen zu internationaler Bekanntheit verholfen. Die von ihr vertretenen Kunstwerke wurden auf der Documenta in Kassel, auf der Art Basel, bei Biennalen in Venedig oder in Palermo ausgestellt. Sie waren im Guggenheim-Museum, im Centre Pompidou, in San Francisco, Seoul und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sehen. Wie läuft das bei Ausstellungen im Ausland? Reisen Sie dann selbst an und stellen dort mit? Nein, das machen die Museen normalerweise, die Museumsdirektoren. Die
2: wollen keinen Galeristen sehen.
3: Das heißt, der Künstler oder die Künstlerin normalerweise...
2: Sie sind eigentlich immer bei den Einzelausstellungen dabei. Und die haben dann
3: auch ein Wort mitzureden, was wie gehängt und gestellt wird? Absolut. Das heißt, es ist jetzt eine Ausnahme, dass Sie das alles übernehmen oder in ihrer, Ihren ich Galerien? Ich übernehme nicht
2: alles. Ich, äh, ich vertrete Walid und arbeite mit der Kuratorin. Aber es ist schon ziemlich alles festgesetzt, also gezeichnet in InDesign, simuliert in den Space. Also da sind nur Nuancen, die man entscheiden muss.
3: Und in Ihren eigenen Galerien, da sind Sie aber dann immer mit dabei? Immer, auch in Beirut. Noch nie passiert, dass ich nicht dabei war. Wie oft fliegen Sie denn außerhalb von Corona nach Beirut und sind dort vor Ort? Äh, viermal im Jahr. Ich bleibe jedes Mal
2: so zwei Wochen. Aber seit dem 17. Oktober war ich nur im Januar da
3: und seitdem nicht wieder. Und fehlt Ihnen das, dorthin zu reisen? Also die ganze Kommunikation läuft da jetzt über Skype? Das heißt fehlen. Es ist so
2: schlimm, dass man keine... Keine Lust hat, dorthin zu kommen. Man braucht eher die Kraft, um hinzukommen.
3: Mit so schlimm meint Andres Versemler die unglaubliche Zerstörung durch die Explosion im August 2020 in Beirut. Genauso wie die labile wirtschaftliche und politische Lage im Land. Ich lebe in Beirut und will mir ein Bild von den Zuständen in der Galerie dort machen. Sie ist schwer von der Explosion getroffen worden. Andres Fersemmler bleibt in Deutschland, von wo aus sie die Wiederaufbauarbeiten organisiert. Die Sphere-Semmler-Galerie in Beirut befindet sich in dem Viertel Karantina zwischen dem Hafen und einer großen Schnellstraße. Das Viertel selbst hat eine lange Geschichte der Randständigkeit. Viele ArbeiterInnen leben hier neben einem Industriegebiet. Die Galerie ist in einem großen weißen Gebäude untergebracht, das ehemals eine Metallfabrik beherbergte. Im Hintergrund hört man das stetige Rauschen der Schnellstraße nebenan. Von hier aus sehe ich auch die großen Ladegräne des Hafens, die blau-rot in den Himmel ragen. Dort gab es die riesige Explosion im Sommer 2020, die auch die Galerie schwer getroffen hat. Bei meinem Besuch Ende September fehlen noch immer Fensterscheiben. Stattdessen sind schwarze Folien angebracht, um die Fenster abzudichten. Hier am Eingang hängt schon ein Schild dass die Galerie zurzeit für die Öffentlichkeit geschlossen ist. Und ich klingel nun.
1: Hi. Hi, I'm
3: Julia.
4: Hi, I'm Lea. How are you? Good, how are you? I'm okay, thank you. Good.
3: Die Galerie liegt in der fünften Etage des ehemaligen Fabrikgebäudes. Lea Shechani, die Direktorin, begrüßt mich. Laut André sfère ist dieser Ort der erste White Cube in der arabischen Welt. 2005 hat sie die moderne Galerie mit weißen Wänden und hellen Neonröhren eröffnet.
4: So how do you
3: ich war schon einmal im Januar 2020, also vor der Explosion hier, da begrüßte mich gleich am Eingang ein Gemälde. Eine riesige gelbe Sonne, gemalt von der berühmten Malerin und Dichterin Etel Adnan. Eine frohe Botschaft des Wandels, gerichtet an die Menschen, die zu dieser Zeit gegen die korrupten Politiker auf die Straße gingen. Die Wand, auf die Etel Adnans Sonne damals tapeziert war, ist durch die Explosion komplett eingestürzt. Lea Shekhani zeigt mir das Ausmaß der Zerstörung, während im Hintergrund die benachbarte Mehlfabrik
4: röhrt. Wie du siehst, ist die Galerie
5: völlig zerstört. Es ist nichts mehr übrig, keine Wände, keine Fenster, keine Elektrik- oder Klimaanlage.
4: Und wir haben slowly To rebuild. Wir haben begonnen, alles langsam wieder aufzubauen. Im Moment
5: renovieren wir unsere Büroräume. Diese Wand hier wird komplett neu gemacht.
4: In der Küche
5: haben wir jetzt zumindest wieder Fensterglas.
4: Das im Büro ist aber noch nicht fertig, deshalb nutzen wir die Küche gerade als Büro.
3: Vor der Explosion wurden im hinteren Teil der Galerie Filmausschnitte auf eine Leinwand projiziert. Einige der Polsterstühle fürs Publikum sind jetzt aufgeschlitzt, die Decke ist samt Projektor heruntergekracht. Die Zerstörung ist auch noch einen Monat später überall zu sehen. Und doch hatten die Mitarbeitenden der Galerie Glück im Unglück. Die Werke von Etel Adnan waren schon abgebaut und bereits nach Deutschland verschickt, die neue Ausstellung wegen Corona noch nicht aufgebaut. Die einzige anwesende Mitarbeiterin war gerade im Bad, im Inneren der Galerie, dessen dicke Wände und Decke nicht eingestürzt sind. Jetzt stehen Holzkisten mit den Kunstwerken für die nächste Ausstellung zwischen Säcken mit Glasscherben und einem Haufen Aluminiumrahmen.
4: Es hängen
5: noch alle Kabel aus der Decke, kind of alle Bücher all books aus unserer Bibliothek library, sind voller
4: Glassplitter. You know, glass Wir haben versucht, we to beim Aufräumen
5: so viel possible, wie möglich so zu bewahren. Aber wir haben volle drei Wochen gebraucht, um den Schutt und das ganze Glas wegzuräumen. Der Raum ist 1200 Quadratmeter groß, die Wände voller Fenster und keins ist mehr übrig.
3: Sogar die Fensterrahmen sind herausgeflogen. Drei bis vier Ausstellungen zeigt die Galerie normalerweise im Jahr. Das wirft zwar nicht viel Geld ab, aber viele Leute und die High Society kämen vorbei, erzählt die Direktorin der Galerie.
4: Man
5: kann schon sagen, um, dass die Galerie ein Eckpfeiler der Kunstszene im Libanon ist. André sfers hat einen fantastischen Job gemacht. Sie hat all diese Kunstschaffenden aus dem Libanon und der Region auf den internationalen Kunstmarkt
4: gebracht. Sie sind jetzt in den größten
5: Museen zu sehen und auf der ganzen Welt bekannt.
4: Sowas funktioniert nicht
5: ohne eine Homebase.
4: Beirut ist der
5: Ausgangspunkt is für unsere Galeriearbeit. Dieser Raum hier ist unser Heimatstandort and, für you know, das Galerieteam und die Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten.
3: Einer der Künstler ist Mahuan Rishmawi. Er ist in der Galerie vorbeigekommen, um Geschäftliches zu regeln. Sobald aber die Fenster eingebaut sind und der Lärm der Mehlfabrik nebenan nicht mehr stört, wird er anfangen, hier auch zu arbeiten. Er möchte das Material der zerstörten Räume nutzen, um daraus ein neues Kunstwerk zu gestalten, das dann Teil seiner nächsten Ausstellung in der Galerie werden soll.
6: All these uh, glass bags are gonna stay where they are.
0: All diese Säcke mit Glasscherben bleiben dort, wo sie sind. Ich habe vor, hier eine Show zu machen, mit der die Galerie wieder eröffnet wird.
6: Diese Kisten hier enthalten meine Arbeiten,
0: die vor dem Unfall oder besser gesagt vor dem Verbrechen gezeigt werden sollten. Jetzt werden diese Arbeiten mit neuen Werken präsentiert, die aus der Zerstörung, die du hier siehst, hervorgehen. Also wahrscheinlich versuche ich, Ordnung ins Chaos zu bringen. Das ist das Beste, was ich tun kann.
3: Diese Materialien sind nichts Neues für den Künstler. Seit den 90ern arbeitet er mit Beton, Aluminium, Glas und Schutt. Immer geht es um geografische Veränderungen, Urbanisierung, um Abriss und Wiederaufbau. Eine genaue Vorstellung, wie das neue Werk werden soll, hat er noch nicht. Nur dass er die einstigen Aluminiumfensterrahmen der Galerie verarbeiten will. Es eilt aber auch nicht.
6: All the art cancelled. Alle
0: Kunstmessen wurden abgesagt. Die Galerie Sphère hat also eine wichtige Plattform verloren. Im Moment beschäftigt André das, glaube ich, mehr als die Frage, ob ich arbeite. Aber natürlich freut sie sich immer, wenn ich produziere. Je mehr, desto besser.
3: Das klingt, als wärst du eine Maschine, die die Kunstwelt versorgen muss. Ja, yes,
6: ja. Yes.
0: Ja, klar. Wir sind alle Maschinen im Kapitalismus.
3: Was bedeutet das für die Beziehung zwischen dir, dem Künstler und deiner Galeristin?
0: Sie verkauft meine Arbeiten und verschafft mir mein Auskommen. André ist eine sehr talentierte Galeristin. Sie hat ein geschultes Auge, kann eine Ausstellung kann übers Telefon aufbauen. Sie know, sagt, just, das Werk this, ein bisschen nach links oder rechts und dann right, ist es perfekt positioniert.
6: In perfect position.
3: Vor 15 Jahren haben sich die beiden kennengelernt. Die Galeristin besuchte Rashmawi, und ihr gefiel die Kunst, die er damals ohne Atelier zu Hause gestaltete. Der Künstler war in der alternativen Untergrundszene bei Roots aktiv. Mittlerweile ist er nicht nur ein international gefragter Künstler, sondern auch eng mit Andres Versemmler befreundet.
0: Sie ist eine sehr mutige Frau. Sie ist selbstbewusst und sagt dir sofort, was, sagt was sie denkt. Das kann anfangs schockierend sein, aber dann lernst du, dass es auch angenehm ist. Man muss ja nicht alles aus der Nase ziehen. Wenn sie dir etwas zu sagen hat, sagt sie es dir
6: direkt. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. You, will so, yeah. glad Ich bin froh,
0: dass wir uns getroffen haben. Sie ist verrückt, auf eine gute Art. <lacht> In a good
6: Sie ist sehr ehrgeizig, sehr, sehr, sehr begeistert von neuen Ideen
0: und Projekten.
6: Sie ist fast enthusiastischer als der Künstler selbst,
0: auch wenn es eine unausgereifte Idee
6: ist. Sie kann sich das Werk schon
0: vorstellen, bevor der Künstler es tut. Und sie macht viele Vorschläge.
6: Und sie macht viele wegen You know, you you so erzeugen wir gemeinsam Ideen, Energie, generate, uh, Ideen und you Begeisterung. Generate, uh,
0: wir tanzen jeden Tag Tango durchs Kunstgeschäft.
6: Zurück in
0: Hamburg.
3: Am Tag der Eröffnung, Anfang November, darf die Galerie trotz Corona-Lockdown öffnen, da sie zum Einzelhandel gezählt wird. Pro 10 Quadratmetern darf laut Senatsbeschluss eine Person rein. Platz ist somit für 25 Leute. Und wer ist das Publikum, die zu so Eröffnungen kommen? Sind das äh, normale Leute, die so Das Hamburger Bürgerturm, die Hamburger Kunstszene, die Studenten.
2: Das Underground, die paar Leute aus den
3: Museen. Kommen da dann auch viele Menschen, die die Kunst tatsächlich kaufen oder ein Interesse an einem Kauf in haben? Hamburg? Weniger, nicht so viel. Und in Beirut? Äh, auch weniger. Worum geht es denn dann bei den Ausstellungen? Also was ist das Ziel? den Künstler zu feiern, die Eröffnung der Ausstellung zu
2: feiern, eine neue Ausstellung zu feiern. So. Wie viel Kraft muss Patrick aufwenden, sonst rufe ich Katrin.
3: Andres semmler ist angespannt. Nicht nur ist es ein Soft Opening, das heißt keine Getränke, keine Schnittchen, keine Rede oder Führung. Die Frage ist, ob überhaupt Menschen erscheinen oder sie nicht aus Angst vor dem Virus daheim bleiben. Um 16.30 Uhr, eine halbe Stunde nach der Eröffnung im Erdgeschoss, kommen Freundinnen und Bekannte aus der Branche nach oben. Nachdem sie die Werke angeschaut und mit Frau Zweier-Semmler geplaudert haben, darf ich sie noch befragen.
5: Mein Name ist Stefanie Herzogenberg. Ich lebe in Hamburg. Und die Galerie Zweier-Semmler kenne ich auch schon sehr lange. Und wir sind sehr befreundet.
3: Was schätzen Sie an Frau Zweier-Semmler?
5: Ja. Ihre Energie, ihr Um-die-Ecke-Denken, ihr unkonventionellen Blick auf Kunst, ihre sehr politisch denkenden und sehr, sehr eigenwilligen Künstlern. Ich bin äh, Bettina Steinbrücke, ich leite den Kunstverein in Hamburg, aber heute bin ich Gast.
3: Kennen Sie Frau Sveier-Semmler schon länger? Was würden Sie sagen, ist Ihre Bedeutung innerhalb der Kunstszene in Hamburg? Naja, André Zweier-Semmler
5: ist schon eine unglaublich wichtige Galeristin. Also fahren Sie international durch die Museen und gucken Sie bei den großen Museen auf den Neuankäufer. Da ist schon sehr viel auch aus dem Galerieprogramm Zweier-Semmler dabei. Ähm, sie kämpft für ihre Künstler, sie bringt wichtige Künstler nach vorne. Sie hat ein unglaublich präzises und gutes Auge. Sie fordert, sie äh, möchte etwas und sie weiß, sie hat eine Mission und diese Mission geht weit über ich möchte Kunst verkaufen hinaus.
3: Noch vor der Eröffnung, während die Mitarbeiter die letzten Löcher bohren und Bilder aufhängen, habe ich die Gelegenheit, ausführlich mit Andrés Versemmler zu sprechen. Dazu setzen wir uns in ihr Büro. Darin stehen ein hohes Regal mit Büchern zu Kunst und Kunstausstellungen, ein aufgeräumter Schreibtisch mit Computer und weißer Schreibtischlampe, sowie einige Kunstobjekte. Der Raum ist minimalistisch und stilvoll eingerichtet. Alles sieht edel und sorgfältig ausgewählt aus. Nichts ist dem Zufall überlassen. Ich möchte mehr Persönliches über Andres Versammler erfahren, die ich in den vergangenen Tagen als zielstrebige Unternehmerin mit klaren Vorstellungen kennengelernt habe. Wie sind Sie denn aufgewachsen? In welcher Familie sind Sie groß geworden?
2: Ich bin in Beirut geboren und aufgewachsen. Mein Vater war Ingenieurarchitekt und hat vieles in Beirut gebaut, ist aber sehr, sehr jung gestorben. Ich war gerade neun geworden und ich bin eigentlich mit meiner Mutter und Geschwister aufgewachsen. Ich bin die Jüngste meiner Geschwister. Mein ältester Bruder ist 17 Jahre älter als ich und der Jüngste von meinen Geschwistern ist neun Jahre älter als ich. Also ich bin ein bisschen so wie das Nestek-Küken aufgewachsen. Ich bin zur Schule in Beirut gegangen, habe angefangen zu studieren, an der American University in Beirut, habe dort ein Bachelor gemacht und habe weiter studiert in äh, München. Nachdem ich ein DAD-Stipendium bekommen habe, bin dann nach Paris über ein Stipendium äh, des äh, Deutschen Historischen Instituts in Paris gegangen, habe an der Sorbonne studiert äh, mit Pierre Bourdieu unter anderem oder vor allem, weil er war sehr wichtig in meiner äh, Biografie. Und dann habe ich abgeschlossen an der Uni Bielefeld und habe eine Promotion dort gemacht über die Kunstszene im 19. Jahrhundert in Paris. Danach, da hatte ich noch nicht mal das Rigorosum fertig. Inzwischen wohnten wir in Kiel, wo ich meinen deutschen Mann, den ich in Frankreich kennengelernt hatte, begleitet habe, nach Kiel begleitet habe. Dort war unsere Tochter geboren. Ich habe an meiner Doktorarbeit geschrieben. Dann habe ich ganz spontan und weil die Zufälle und der Schicksal das so auf den Weg gelegt hat, eine Kunsthandlung übernommen in Kiel und habe da eine Galerie angefangen, die ziemlich berühmte Künstler vertrat, von Markus Lüppertz, Georg Baselitz, Sol Lewitt, Ian Hamilton Finlay – und ich war Kunsthistorikerin und Soziologin und Historikerin und äh, kannte den Kunstmarkt überhaupt gar nicht. Das war wie ein Sprung ins kalte Wasser. Aus heutiger Sicht würde ich lieber erst in einer anderen Galerie arbeiten, Erfahrung sammeln und dann eine eigene Galerie öffnen. Woher kam Ihr Interesse für die Kunst? Allgemein hin für die Kunst. Weiß ich nicht. Äh, irgendwie wusste ich das von Kind an. Ich habe ja schon als äh, junges Mädchen nicht nur gezeichnet, sondern auch Theater inszeniert, Filme gemacht. Einen Preis in Brüssel gewonnen mit 14 für einen Kurzfilm über die Lage der Frau in unserem Land, in Libanon. Kultur und Kunst haben mich immer interessiert. Man weiß nicht, woher das kam. Mein Vater war sehr kunstaffin und kaufte schöne Sachen und zu Hause war es sehr schön und darauf wurde immer sehr viel Wert gelegt. Meine Mutter hat sich für Kunst oder so nie direkt interessiert. In Libanon gab es keine Museen. Ich glaube, ich bin die einzige meiner Familie, die sehr früh zum Nationalmuseum gegangen bin, also den Archäologiemuseum. Es gab schon das Sürzo als Ausstellungshaus, und ich glaube, dass ich aus eigenem Impetus dahin gegangen bin. Also ich bin nicht in Begleitung meiner Familie dahin gegangen. Und ich habe dann äh, einen Bachelor angefangen für Fine Arts, wusste noch nicht genau, in welcher Richtung ich gehen wollte und habe parallel am Centre de Cinéma in Beirut, äh, das gibt es heute nicht mehr, das war initiiert vom Kultusministerium. Und da hat man in Blogseminaren mit sehr berühmten Regisseure gearbeitet und dann hat man so wie Blogseminare an Wochenenden gemacht. Damals äh, kam ich in diesem Kreis, weil mein äh, my Boyfriend, mein Freund, äh, war der Sohn der Direktorin vom Centre du Cinéma et de Television. Es, es sind vergessene Zeiten, wenn ich überlege, wie es heute ausschaut in Beirut. Ähm, hoffentlich kommen die ja wieder. Aber als ich in München an der Filmhochschule anfing zu studieren, sprach ich kaum Deutsch und äh, es gab nichts Digitales. Es war noch äh, Film und Schneidetisch und all sowas. Das war sehr, sehr diffizil. Ich kam nicht da rein. Es waren wie geschlossene Gruppen. Ich bekam keinen Kameramann, keinen Schneidetisch und es machte keinen Spaß. Und es war eine irre Konkurrenz an der Hochschule damals. Also ich rede von 75, 76 und gleichzeitig herrschte Krieg im Libanon und ich war sehr verunsichert. Ich wusste nicht mehr, worüber ich Filme machen sollte, weil ich war zu weit weg von zu Hause. Deutschland war noch kein Zuhause und deswegen habe ich entschieden zu wechseln und weiter mit Kunstgeschichte und Geschichte zu machen.
3: Und dann kam für Sie das Angebot, eine Galerie in Kiel zu kaufen, war das nicht auch ein großes finanzielles Risiko, auf einmal eine Galerie zu kaufen? Nun, mein Mann
2: hatte eine feste Anstellung beim NDR im Fernsehen. Also unser Alltag war gesichert. Und Ziel war immer, dass ich nicht mehr ausgebe, als ich Einnahmen habe. Am Anfang hat mein Bruder mir Geld geliehen, ein Startkapital. Das Geld habe ich ihm aber drei Jahre später zurückgegeben. Und ich glaube, das ist meine libanesische Ader, ich kann mit Handel umgehen, ich kann verkaufen. Und äh, das hat dazu beigetragen und mir geholfen, relativ schnell wirtschaftlich effizient arbeiten zu können.
3: Ich habe verstanden, es geht auch viel um Netzwerken in dieser Kunstbranche. Wie ist das denn als Frau, sich da zu behaupten?
2: Also als Frau in dem Kunstmarkt sich zu behaupten, ist möglich. Man muss stark sein und man muss einfach die Front bieten. Aber Beispiele wie Marion Goodman aus New York beweisen, dass man sehr hoch gehen kann, auch wenn man Frau ist. Marion Goodman ist mein großes Vorbild. Sie ist 92 und hat mit 82 erst ihre neue Galerie in London eröffnet und äh, hat künstler äh, Künstlerschar um sich gesammelt, äh, die das äh, Who is Who der zeitgenössischen Kunstszene sind. Also es ist absolut möglich. Es gibt viele sehr wichtige Galeristinnen. Aber klar, wenn wir die Galerien anschauen, die den höchsten Umsatz haben, dann ist es immer noch in männlicher Hand. So ist das, dass David Swerner oder Hauser und Wirth wahrscheinlich umsatzkräftiger sind als so eine Marion Goodman. Aber es nähert sich sehr stark inzwischen. Und mich interessiert weniger die Größe eines Umsatzes als das Durchsetzen der eigenen Künstler in wichtigen Sammlungen.
3: Wie schafft man es denn, sich in dieser Kunstszene einen Namen zu machen?
2: Man muss sehr diszipliniert sein. Der Alltag ist sehr strukturiert. Und in normalen Zeiten muss man sehr viel reisen. Man muss ein sehr, sehr großes Netzwerk zusammenstellen und aufbauen. Man muss Vertrauen aufbauen. Und Vertrauen baut man am besten auf, indem man sehr seriös arbeitet, sehr gute Künstler vertritt und gar keinen Kompromiss eingeht an der Qualität im Sinne von Verkauf. Wenn man gute Qualität vertritt, verkauft man auf jeden Fall. Aber wenn man ein gemixtes Programm bekäme, der Wirtschaft wegen oder der Kommerzialität wegen, äh, dann äh, kann man sich nicht mehr durchsetzen, weil es glaubt einem kein Nichts mehr. Wenn ich einen Messestand aufbaue, baue ich einen Messestand immer mit der nötigen Präzision äh, in der Hängung. Ein Stand ist immer kuratiert und ich hänge nicht die Sachen zack nebeneinander wie ein Bauchladen, damit man möglichst viele Leute erreicht. mache ich nie. Ich mache immer einen Stand, der Couleur bezieht, Position bezieht und für mich ist es immer sehr wichtig, dass die Kunst, die ich vertrete, auch Menschenrechte im Auge behält und dass man letztendlich auch Politik thematisiert, ohne in die Tagespolitik zu fallen oder verfallen. Es sind immer Kunstwerke, die eine Relevanz behalten für Geschichte, für Kultur, für soziogeografische Strukturen, aber es muss immer Kunst bleiben. Es heißt, die Kunstwerke müssen als Kunstwerk immer stark sein. Mich interessieren keine Videos, von denen man jetzt das Tausende sieht, keine Videos oder andere Kunstwerke, die das zeigen, was ich auch in der Tagesschau oder auf CNN sehen kann. Weil dann kann ich CNN und Tagesschau einschalten dann brauche ich keine Kunst. Mich interessieren Kunstwerke, wo man die volle Bedeutung des Kunstwerks gar nicht erschließen kann, weil die zu komplex ist und schon gar nicht auf dem ersten Blick. Das heißt, es muss künstlerisch stark sein, komplex sein
3: und schön und präsent
2: und attraktiv und auch verführerisch sein.
3: Letztendlich geht es ja aber darum, auch zu verkaufen und die Werke an die Frau oder den Mann zu bringen. Ist Kunst zu einem kapitalistischen Gut geworden? War es schon immer ein kapitalistisches Gut? Oder kann Kunst auch gesellschaftlich etwas bewirken?
2: Kapitalistisches Gut oder was bewirken, ist kein Widerspruch. Also da müssen wir erstmals formulieren, wer der Konsument ist, wer der Käufer ist. Früher war es Hof und Kirche in Frankreich. In Holland sehr früh, bereits im 16. Jahrhundert, hat das äh, Bürgertum angefangen, Kunst zu kaufen. In Italien ist es seit den Medici's, die Großfamilie, dass Kunst auch vom Finanzadel supported wurde. Wahrscheinlich wäre auch äh, gar keine Renaissance in Italien passiert, wenn nicht so viel Geld von den Medici's geflossen wäre. Jetzt, wenn Sie über die heutige Situation schauen, dann ist so eine Struktur bereits im 19. Jahrhundert in Frankreich entstanden, nach der französischen Revolution und die Salon des Peinture et de la Sculpture ab 1791 bis 1880 ist das eine staatliche Kunstausstellung, die nicht mehr nur dem Hof zugänglich ist, sondern jeden Einzelnen, jeden Besucher. Und da entsteht eine große Gruppe an Bürgertum, Menschen, die anfingen, Kunst zu kaufen, für sich, für zu Hause und nicht mehr nur der Hof oder die Kirche. Und das setzt sich fort bis heute. Dieses ist natürlich eine kapitalistische Struktur. Es ist nur in einer kapitalistischen Struktur und Gesellschaft möglich, eine Meinungsfreiheit zu führen, und Kunstwerke zu produzieren, die kulturell eine Relevanz haben. Kapitalistisch bedeutet eine Gesellschaft, die frei ist und Meinungsfreiheit erlaubt. Wenn Menschen unter einer Macht arbeiten, die Zensur führt, die populistisch ist, von rechts oder von links – können keine Kunstwerke entstehen, die einfach eine Meinung darstellen, unabhängig von der führenden Macht. Und es ist nur in einer freien Gesellschaft, dass es möglich ist, Kunstwerke zu machen, die interessant sind und die Politik und Machtstrukturen in Frage stellen.
3: Sie argumentierten eben aus einer sehr europäischen Perspektive. Die Galerie, die Sie geführt haben, zunächst in Kiel, dann in Hamburg, hat ja auch zunächst erst europäische Kunst ausgestellt. Wie kamen Sie zur arabischen Kunst? Ich bin
2: als Libanesin in Beirut geboren. Ich bin dort aufgewachsen. Das heißt, ich interessiere mich schon alleine durch meine Biografie für diese Ecke der Erde. Und der Auslöser des Wandels dieser meiner Galerie ist Walid Rath. Als ich Walid Raths Arbeit kennenlernte, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, haben mir seine Kunstwerke die Augen geöffnet auf das kulturelle Geschehen in dem Postkrieg Libanon. Dann habe ich weitere Künstler kennengelernt, die sehr relevante Werke machten die mich sehr interessiert haben. Und desto mehr ich darin da gearbeitet habe, desto mehr hat mich das Ganze fasziniert. Und desto mehr hat sich das Programm der Galerie verlagert.
3: Was sind Ihre Wünsche, Ihre Visionen für die Zukunft?
2: In der unmittelbaren Zukunft, dass wir erstmals eine Regierung bekommen, die nicht ganz so korrupt ist, dass die Wirtschaftskrise etwas milder wird, auch wenn sie nicht gelöst wird, dass die Menschen in der Lage sind, zu überleben in dem Land. Das sind meine Visionen für Beirut. Und für Deutschland hoffe ich, dass wir bald Corona los sind und dass wir bald mehr kommunizieren und miteinander sein können. Ich glaube nicht an das Virtuelle. Ich finde es sehr verarmend, sehr wenig erotisch. Es ist alles so flach, so fern nicht unmittelbar, nicht
1: präsent. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Sie hörten ein Porträt der Galeristin Andres Versemler von Julia Neumann. Es sprachen Hüseyin Michael Czöpici und Wieslawa Wesolowska. Für Ton und Technik verantwortlich Hendrik Manuk. Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2021.